0: Jeg kjenner det kribler litt, for det er akkurat som jeg ble tatt litt tilbake igjen til turen vi hadde med familien til Israel for tre-fire år siden. Og den der bilturen fra Tel Aviv, vi leide bil og kjørte opp mot Jerusalem, og den der forventningen til å komme til Jerusalem, det var bare sånn, åh, ungene sang, og det var god stemning, og liksom, wow, Det er stort. Og kanskje var lite det også jøderne, israelsfolket, opplevde når de var på vei til høytidene, til påske. Og den der forventningen, de sang salmene, og de gledet seg til å komme til, til tempelet og, og feire høytider. Og det var med forventning til Messias at han skulle komme. At han skulle befri dem fra okkupasjonen av romerske makter. Det var med forventning til at han igjen skulle gjenreise rike for Israel, oppreise en ny kong David, en som skapte fred og rettferdighet. Det var med lengsel og med glede de sang og inntok Jerusalem i påsken. Og det var med glede og begeistering jeg fikk være med og reise med familien til Israel. Og skal dere høre en liten sånn fun fact begynner med. Jeg gjorde meg selv det sånn selv oppnemt geit. Ikke bare var jeg far og familiefar på denne turen, men jeg ble geiten på turen. Og jeg hadde vært i Israel før, og derfor synes jeg var så gilt med ungene og med Line der, å få være med, for de hadde ikke vært der. Og så fortelle på disse ulike plassene. Vi var på Oljeberget, vi var i som Jesus... Kors, eller Golgata, og oppstandelsen. Og vi var i Galilea, der som Jesus gjorde undere, langs Genesertsjøen, hvor han gikk, på vatten og så vidare. Og jeg var så ivrig og fortalte. Og så siste dagen i Kapernaum, der måtte vi jo bare toppe det før vi skulle reise hjem. Og så var jeg så ivrig og fortalte. Og så sier han Matthias minste gutten på, han var vel seks år da, så sa han, nå er jeg så lei av han der guiden. Jeg så gammel for meg. då da gikk det opp og, oi, kanskje jeg må være far her nå, ikke bare guide. Så da tida jeg, og så var vi, hadde fest og bazaar. Så ivrig kunne jeg bli. Så jeg, derfor det var litt sånn festlikt med Hosianna. Hosianna betyr jo, gi frelse, eller velsigne være han som kommer i Herrens navn, kongenes konge. Og Israels folke, de tok jo imot Jesus som konge. De hyllet han som profeten, men de såg ikke at Jesus var den østeprest som måtte gå via Dolorosa opp på korset og gjøre soning for all verdens synd. Det førte til at Jesus som kom til sine egne, de tok ikke imot ham, men så to eh, folk altså oss, imot Jesus, og det ble til frelse for oss. Og vi venter på den dag, sammen med Israels israelsfolk, med jødefolket, på at Jesus skal komme igjen og gjenopprette sitt rike og på jord. Den nye himmelen og den nye jord. Det venter med sammen med israelsfolket på skal skje. Vi har sitt som tror på Jesus, at han er den som bar all synd opp på korset. Det er Guds lam som med sitt blod sonet jord opp for Paulus han sier det i romabrevet kapittel 9, at han lengter og ber om at også sitt eget folk skal få Jesus, Messias, som den øvste prest som måtte gjøre soning for sitt folks synd. Vi ser på han felles som en profet, de ser på som en konge, men en dag tror jeg også at Israel, jødiske folk, skal få se Jesus, at det han gjorde på korset, også var for deg. Nå er det som et slør, sier Paulus, som ligger foran øynene deres, men en dag skal det slør tas vekk, og de skal se opp han som de gjennomstunge, eller gjennomborte som det står i profetien. Og de skal bli frelst, som et folk. Det er vårt håp og vårt bønn, og det tror jeg skal skje. Så i dag skal vi se på noen tegn i tida, på hva som på måte, kan være litt sånn våkne og berett og klar for å se, Ei, som Bibelen sier, det er et tre her som begynner å spire og bli grønt. Det går mot vår, og det går mot sommer. Berett, følg med, vær våkne. Det er nytt liv på gang. Det går mot en ny himmel og en ny jord. Så skal vi se på noen av de tegner. Det første jeg skal ta dere med til det er Mattes 24, hvor Jesus snakker til de jødiske folk først og fremst, men også til oss. Og så skal jeg ta dere med til Timotheos brev, hvor Jesus sier noe, nei, Paulus sier noe om menneskeheten i det siste som tegnet. Men før det, så ber vi litt mer i lag. Takk, Jesus, for at du kom. Og vi ønsker å si, Hosianna, gi frelse, Herre. Du som er kongenes kong og herrenes herre. Du som også den som måtte dø på korset, som gikk glidelsens vei gjennom Jerusalems gade opp til Gålegata for oss. Vi ønsker å takke deg og ære deg du betalte for all vår synd og skyld. Vi tok alt opp på korset så at vi kan gå fri. Vi ønsker å tilbe deg og ære deg og ber at du nå skal en glede og forventning til at du også skal komme igjen som konge for Israel og konge for oss og gjenopprette det Nya rike, det nye himmel og det nye jordet. La oss få være våkne, og med glede se fram med håp på den dagen, og ikke med frykt, men med glede og begeistring. I Jesu navn. Amen. I Mattes 24, så står det som følger... Da han satt på oljeberget, og disiplene var alene med han, kom de og spurte, si oss, «Når skal dette skje, og være tegnet på ditt komme og verdens ende?» Jesus tog til ordet og sa, «Pass på at ingen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias», og de skal villede mange. De skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Da skal de utlevere dere til forfølgelse, og slå dere i hel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld, og der skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vil, og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som håller ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vittnesbørd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Så stopper vi enda fort der. Men nå skal vi ta på oss litt av brillene som leser in i en jødisk kontext, hvor Jesus i Mattes evangeliet først og fremst taler til de jødiske folk og til oss. Men i denne kontext så, så refererer han til Daniels bok som snakker om de kommende tide. Så sier han, når det ser at det motbydelige som ødelegger det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted, mest sannsynlig i Jerusalem, og kanske på tempelplassen, og la den som leser opp det, da må de som er i Judé flykte opp i fjellene, og den som er på taket må ikke gå ned og ta med seg noe fra huset, og så videre. Så skal jeg ikke gå in på det, for det hadde jeg en undervisning om tidligere, men så sier at det skal komme i tid, en trengselstid på jord som verden ikke har sitt magen til. Det som er beskrevet av tegn her, som man gir til Israel, ja, til jødene, men også til oss, det beskriver en som fødselsrie. Og du som har vært med, eller opplevd en fødsel, enten selv eller sitt på, vet du at det begynner forsiktig med litt morring og kanskje litt falskerier og så sånn, og så tiltar det i hyppighet, i styrke, og på det blir vondere og vondere før det nye barn blev født, og det er fest og jubel og en styrke nå kan jeg ikke si beina og darmene, men glemme det som var vondt, det, det, det vet jeg ikke, men gleden over det nye livet, det er sterkere enn smerten enn opplevde. Og som beskriver Bibelen, det som er går frem mot den nye himmel og den nye jord, håpet, det er ny fødsel, nytt liv som kommer, det er knyttet smerte til det, og det er som det kommer som fødsels ved, tettere og tettere, og tiltar i styrke, men gleden, Øve den nye himmelen og den nye jord. Det vil overgå all smerte vi har opplevd og utfordringer her på jord. De tegna skal jeg ikke gå mer inn på. Jeg trenger ikke lese mer i, i aviser, se mye i media, eller følge med i nyhetsbildet for å se at dette kan være tegn, det som jeg leste nå på at tidene nærmer seg. Så jeg har lyst til å si, poenget og målet med den talen er at vi skal være brett, vi skal være våkne, og jeg har ikke lyst til at vi skal gå og skremme hverandre og være redde. Nej, men å bringe håp. For er det noe denne verden trenger, så er det lys, håp og mørke, samtidig som vi taler sant om samtid om Levi, og det som Bibelen forkynner om disse tida. La det være utgangspunktet. Nationen Israel ble født i smerte. 1948. Nasjonen Israel ble gjenopprettet og få en formell status også i FN. Ut av krig, krig og holocaust og grusomheden som det jødiske folk opplevde og ble sendt til konsentrasjonsleire og ble gjort til søndebokk for en hel verden. Ut av smerte blir nasjonen Israel født. De får sitt eget land, og det står profetier på profetier om at Gud igjen skal samle Israels folk. De skal fly som på Ørnevinge. Moderne fly, kanskje. Eh, det står at det skal vekkes en sionism, en lengsel i det jødiske folk, etter å komme hjem igjen. Og det står i blant annet Esekiel 37, 21 og jeg kunne sagt til Jeremia og Jesaja og så videre, at han hentet de fra alle verdens hjørne og samlet de i Israel som folk. Og først virker det som at han legger ned en längsel etter å komme hjem. Men etter hvert så står det at han skal dra som en krog med en krog i kjeven hjem. Og hva kan det være med å indikere? Jo, vi ser igjen en antisemitisme som blomstrer i verden, og igjen ser vi at en forfølkelse mot jødisk folk tiltar. Så kanskje ikke bare lengselen hjem, men også forfølkelsen er med å drive israelsfolket tilbake igjen til Israel. Jødiske folk. Hvorfor? Som jeg sa, Paulus sier, «Har Gud forkastet sitt folk altså, langt derifra, eller slettes ikke?» Det er en periode nå, som hedninger folk, oss, har fått høre evangeliet tatt imot, og det er som en innhøstning over hele jorda. En vekkelse som sprer sig som ild i tørt gras. En enorme innhøstning i nå. Så mange som blev frelst verden rundt. En enorme vekkelse. Nå sier Paulus, en dag så skal de jødiske folk få øynene opp og se og bli frelst. Så Gud har ikke forkastet sitt folk vi tror ikke på en erstatningsteologi som sier at alt som står om de jødiske folk handler i dag om kjerke eller menigheten. Nej jeg tror i hvert fall personlig på at Gud fortsatt har en plan med Israel som folk og nasjon i frelseshistorien. I det som har vært og i det som kommer i de kommende tider. Gud har ikke forlatt sitt folk. Og det er ikke på grunn av at Israels folk gjør alle ting så rätt og fint og flott, ikke i historien, og ikke i dag, men fordi de er et utvalt folk av nåde ifra Gud. Til frelse for nasjonene. Vi har Jesus frelsene ifra dette folk, og han skal komme til sitt eget folk, han skal komme til oss, og han skal gjøre ting i historien og for sitt folk, som er til velsignelse for hele, hele verdenen. hva det med dette folk som har klart seg gjennom historien på mirakuløst vis? Første så skjedde etter at nationen i Israel ble opprettet var det ble krig fra flere fronter mot det. Hva som skjer i dag? De har klart seg, og de har utviklet, og de har stort gjennom strid, og de er kanskje mest, mest smarte folk i verden som har evnet å utvikle teknologi og, og, og forretning og på så mange områder våre nyskapende er fascinerende, synes jeg nei, Gud har ikke forkastet sitt folk jeg tror Gud har en plan med dette folk og nå skal jeg ta dere med til en historie i det gamle testamentet som kan være med og beskrive litt historien som var og som skal skje. Og da skal vi trekke noen paralleller mellom det gamle og det nye testamentet. Og det er jo egentlig det som skjer palmesøndager. Profetiene går i oppfyllelse. Det er tette paralleller mellom det gamle og det testamentet. Og i dag skal jeg gi en liten historie. Prøver å gjøre det kort og gribende. Historien om Josef. Og så skal dere tenke på Josef som forbilde på Jesus. Og så skal dere tenke på Brødrene, som et bilde på Israel og det jødiske folk. Så kan få tenke på fara og det egyptiske folk, som et bilde på oss, hedninge folk, som får del i frelsen. Husker dere Josef, 17 år gammel, som hadde fått en fin kjortel av faren, og som var liksom høyt verdsatt. Og det førte til en besynnelse, så brødrene til Josef, for det virker som om at faren var mer glad i Josef enn brødrene. Og han hadde gitt han en fine kjortel, og så en dag så sier han, «Gå til brødrene, og så til dem, om det går grejt når de er ute på marken og passer på buskapen eller dyrene». Kom han, han kommer til sine egne, og så sier de, «Der kommer denne drømmemesteren. Kom, la oss slå ham i hel». De hadde sånn hat til ja. han. Jo, for Josef ikke bare hadde en fine kjortel, var gott likt av faren, men han hadde, hadde drømmet. Han hadde fortalt det til brødrene og mor og faren, og sagt, «Jeg hadde en drøm, og jeg sto i midten som et kornbånd, og dere, brødre og mor og far, dere sto rundt, deres kornbånd sto rundt meg, og bøyde seg for meg.» og, og, de ble så sure og irriterte, og faren ble mest litt sånn, mm, mm, sånn kan vi ikke snakke. Og så sier han om målene og stjernene som gjør det samme. Og så fører det til det hate, at uh, de sier, når han kommer ut for å se til dem, og kanske kommer med mat til dem, sier han, vi slår ham i hel. Så husker dere historien? Ruben, han sier, nei, vi kan ikke det. Så sier ja, Judas, han sier, når det kommer noen folk, i Ismailita står det, Ha, ha. vi selger han i hvert fall. Vi selger han og tar pengene. Akkurat som Judas ville selge Jesus for 30 sølvpenger. Og så ser vi historien om at de sier, ok, vi selger før det, så har de kastet han i brønnen. Og en ropte i smerte, og så tar de kjortelen etter de har solgt den, og så slakter de et dyr, og så tar de blodet på kjortelen, og så tar de den med hjem til far, til Jakob, og så sier de, «Sønn din, jeg tror han har blitt drept av et dyr, et vilddyr.» Den er en enorm Jakob foran. Men hva så det som skjer? Gud har ikke forlatt Josef, igjen som er et på Jesus. Han var og rekna i farens øye som død. Men han kom til Egypt, til folk, til sånne som meg og deg, som ikke i ugangspunktet hadde del i løftene til Israel og det gamle pakt, han kommer, og han forbyr seg Potiphar og tjener der, ved hoffet, altså faras hoff, kongens hoff. Og han var en flott unge mann, og vi husker at Potiphar sin prøver å friste ham til fall, og prøver å, å si, kom og ligge med meg. Og så husker vi at Josef blir kastet i fengsel på falske anklager. Han ble kastet i fengsel på noe som anklager som ikke var sant. Josef hadde ikke gjort noe galt mot Potiphar's kona eller Potiphar. Han hadde ikke vært utro. Nej og i fengselet her så husker jeg kanskje en baker, en munnsjenk og at den, de også hadde hver sin drøm. Og så kunne jo Josef tyde drømmer, for han hadde fått den gaven i for Gud. Og så gir han den tydningen at munnsjenken, som var satt i fengsel, han skulle få komme ut av fengsel og få igjen tjene av kongens hoff som munnsjenk. Mens bageren han skulle bli hengt på et tre. Og han skulle ikke forleve og dette bildet sier meg noe om Jesus som redningsmann, var en liten sånn korpantes på korset, hvor den ene røveren sier, tenk på meg, husk på meg. Og Jesus sier, i dag skal du få bli med meg til paradis. Mens røveren på andre siden, fornekt og håne. Den ene ble reist opp til liv, og den andre ikke. Det var en liten parentes. Men det at det Josef tyder drømmene, det fører til at når fara får disse grusomme drømmene som gjør at han får maritt og ikke får sove, når han ser sju magre kjø, nei, først sju flotte, tjukke, feite kjø, og deretter sju magre, slanke og sju flotte kornbånd, kornaks, og deretter sju svidde som ikke hadde korn, så får han sånn uro i seg, og så er det at det han, munnsjenken, han kommer på, «Å ja, Josef, han, han kunne jo tyde drømmen, og så kommer han og tyder drømmen til fara og. så sier fara, «Finns det som Josef i hele mitt rike, og så reiser han den opp ifra hvert som død, dømt til døden, og til å bli oppreist, til bli som statsminister i hele Egypt. For Josef sa, nu skal du gjøre noe, i de sju gode år som kongen kommer, skal du samle in innhøster, og samla opp i svære siloer, om du vil, korn, Sånn at når de syv år kommer med trengsel og med hungersnød, då skal det være mat til folk, folk i Egypt. Og det, sier fara, det skal du forstyrre. Og så settes Josef in som på nest etter tronen til fara hun selv. Og så står det at det detta syns jag är otroligt flott. Eh, är inte säker du syns det samma, men jag syns jag för det är helt nydligt. Det står at... Åh, nu kör vi som Ja, det står at fara sier, «Se, jeg setter deg over hele Egypt», så tog han signetringen av hånden og satte den på hånden til Josef. Han kledde han i linklær og hengte et gullkjed om halsen på han. Han lot Josef kjøre i den nest beste vognen sin, og de ropte foran han. «Bøy kne!» Sik satte fara han over hele Egypt, man han sa Josef, «Jeg er faro, men uten din tillatelse skal ingen løfte sin hånd eller fot i hele Egypt». Og faro kalte Josef Sefnat Pena. Og vet du hva det betyr? Det kan bety verdens frelser. Tenk det. frelser. Og det står abrekt bøy kne, så når Josef kom med vognene sine og hestene sine, så bøyde folket i Egypt seg for han. Og i denne tid, etter innhøstning i Egypt, i Hedninge, land for å si det sånn, inni, etter innhøstning, så komme det år med trengsel. Og det er bildet på den trengselen jeg tror skal komme i fremtiden, og som er særlig kanske for Israel, for det jødiske folk, Kor de opplever en trengsel som gjør at de bøyer seg, ydmyger seg og søger Josef, Jesus, verdens frelser. For, for å være historien om Josef. Når Israels folk, eller jødene, så Jakob, opplever trengsel og ikke har mat så tvinges de til Egypt for å kjøpe kodden for å overleve. og så husker vi at Josef og brødrene Josef kjente igjen brødrene men brødrene kjenner ikke Josef og så begynner Josef å prøve dem setter dem på prøve legger penger i, i korn i, i sekken med korn legger et sulfat i og så sier han at Benjamin kjenner Yngste sønn må jo komme tilbake til Egypt, hvis ikke er dere spioner og dere skal fengsles. Og så setter han de på prøver og de går in i en trengsel. Ikke bare med at de ikke har mat, med at de opplever en skikkelig sånn erkjennelse. Hva som skjer Gud har sitte. Han husker på det vi gjorde mot Josef, bror med Vi bærer skyld med oss. med er skyldige. Og så er det Josef ikke klarer å holde seg lenger og sier, «Jeg er Josef, bror deres, han som dere solgte til Egypt.» Det var for å frelse et helt folk at Gud lo dette skje. Og så faller de om halsen på hverandre. Josef møter de, og de griner. Og brødrene til Josef, de sier, «Unskyld, tilgi oss, marsunda!» Og Josef sier, jeg tilgir. Og så er de redde når faren Jakob dør etter Josef skal til hevn. Så sier de, hva Så bøyer de seg akkurat som profetien går i oppfyllelse med kornbåndet. Og med stjernen og månen så bøyer sig. Så skjer det at brødren til Josef bøyer seg for Josef, som et bilde på at Israel en dag skal erkjenne det de gjorde med Jesus på korset. De skal grine over det. Sårt det. Og de skal vende om og be om nåde. Og de skal få se opp han som de gjennomstunger. Se at det var også til frelse for dig. At han ikke bare var kongen. Ikke bare profeten men han også var også den øvste prest som måtte gjøre soning og for deres synd. Så skal de som et stolt folk ydmyge seg og se opp til han som kommer og setter sine fødder på oljeberget, og de skal få han som folk og vende om og bli til rik velsignelse for folket, sier Paulus. Så, Sier Josef, «Dok tenkte ondt mot meg, men Herren tenkte det til det gode.» Verdens frelser. Ok, til slutt. Noe som er kanske mer relevant for oss. Nå skal vi prøve Ikke dra det så langt. Men til slutt, «Bli med til andre tim». Tegn i tider. Jeg sa jeg skulle si om Israel, og jeg skulle si litt om menneskene i de siste tider, som er et på de kommende tider, at de kan nærme seg at Jesus kommer igjen. Og Paulus sier det sånn i 2 Tim 3, og vers 1. «Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.» For der skal menneskenne, hære selv oppttte? Pengegiske, bbrøvtene, hav modige og sportene, Ulyige mot forellere, U tak nemli og uten respekt for det hellige. Uærlige og forunli, baktalne, ubeherskede, rå, unsinnde, svikefulle, følle, opfarne og indbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det yttre har det Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Han sier i de siste så altså, skal det komme vanskelige tider. Menneskene, det som kjennetegner karaktertrekk ved mennesker i dessa tider, er som jeg sa, opptatt, selvopptatt pengegrisk, brautende, hovmodig utakknemlig og uten respekt for det hellige, ukjærlige uforsonlige bagtalende, ubehersket rå og ondsinnende, innbilske og så videre har skinn av Guds frykt, men fornekte dens kraft Är det kanske det vi ser i samfunnet og kulturen rundt oss mer enn før ja, jeg vil si det Eh, og man kan kjenne det igjen i vår egne liv skal være mer, mer, eller, det må vi kunne tørre å si om mitt liv og kanskje ditt liv og at vi er preget av dette og her er det kanskje ting vi må vende oss ifra og be om nåder til livet til forhold til men det som jeg har lyst til slutt nå å si som Kanskje kan være med å bringe håp. Det er at vi er borger av et nytt rike, det himmelske rike. Gud har takt bolig i oss allerede nå med sin ånd. Og han ønsker at du og jeg skal være hans representanter. For å være med å bringe himmelen til jord inn i vår tid. For å være, med, for å være lys i mørket. Og derfor er min bønn og kanskje la bli de bønn at vi i plassen for å være selvopptatte skal være opptatt av å inkludere andre. At du og jeg i plassen for å tenke på hvor mye pengar kan jeg tjene til meg selv for å få mest mulig på konto. Og kanskje i fond og så videre å investere for at meg og mine skal i hvert fall ha nok. Hvor mye kan jeg være ge å gi til andre, som kan være et velsignelse og liv for andre? Og i plassen for å være brauta nå, på andres bekostning, stige i karriere og komme frem, kanskje heie andre fram. og gå lite til sies selv. Kan vi som et folk, som Jesus sin disipla, i plassen for å være hovmodige, Vær ydmyge. I plassen for å være ulydige kan det være et lydig folk. Og i plassen for den utakknemligheten som sprer seg i kulturen får det være et folk. Et som har respekt for det hellige. Og ikke ukjærlig, men full av kjærlighet. Som kan tilgi i plassen for å være uforsonlige, som kan oppmuntre og heie på hverandre, i plassen for å være bagtalende, og i plassen for å være rå og ondsinne, kan få være noen som bringer godhet til dig rundt oss. La oss som Guds folk sette Gud først for å kraften i det å bøye seg for Gud, i Guds frykt, og si, du er Gud. Du er historiens Herre. Du har kontroll. Jeg bøyer meg for deg. Jeg bøyer meg for ditt kors. Og jeg ydmyker meg og sier, vær min sofenet tjener. Jesus, vær min frelser. Vær min konge. Vær min profet som taler in i livet mitt. Jeg vil følge deg, Jesus. Jeg vil at du skal være herre i mitt liv, konge i mitt liv. Jeg vil ydmygge meg og bøye meg for deg, men så enda er nå til tid. Før du kommer igjen, Jesus, jeg vil følge deg, og jeg vil være gode nyheter men se lever her på jord. Få være med og bringe himmelens rike nær til klepp, her som jeg bor. Og vær til velsignelse. La det være vår bønn. I Jesu navn. Amen.